0: Que chegou em São Paulo, que, que uma das coisas que eu podia fazer era o quê, Um problema de rádio e como que ele podia chamar? Caleidoscópio.
1: Bom, hoje eu estou aqui com o Jax Gersgorin,
0: ou Jax Caleidoscópio, como muitas pessoas às vezes conhecem, né, Jax? Do rádio, é. Hoje em dia eu tenho me chamado muito de Jax Sobretudo. Sobretudo? Por quê? É, porque eu tive um programa de televisão quando eu morava em Goiás. A NET foi para Goiás. Eu falei, isso eu nunca fiz na minha vida, televisão. Aí fui na NET e falei, eu quero fazer. Aí o sujeito falou, não, mas não sei o que. Eu falei Aí eu fiz em casa um, uns 15 programas e levei lá. Falei, você quer fazer? Aí ele não tinha material nenhum, ele aceitou. Como era o nome do programa? Sobretudo. É. Aí eu virei em Goiânia, já que Sobretudo. É. Que legal. E ele dizia bem o que eu, eu, eu queria fazer. Aí um dia juntaram o Sobretudo. Aí ficou uma coisa só, um overcoat. Mas, é, na, na verdade, é sobre qualquer coisa. E até hoje é sobre qualquer coisa.
1: Muito bom, muito bom. Ô, Jacques, você sabia que muita gente lembra ainda até hoje do caleidoscópio, quem,
0: né? Quem viveu...
1: Lembra, né? Lembra. Porque ó, é, inclusive veio aqui o Zé Luiz, que hoje ele é apresentador de, de programa, é. e ele veio aqui na série, na websérie comemorativa dos 100 anos de rádio, e ele comentou: "Pô, quando eu era mais jovem, tinha um programa que eu escutava, o caleidoscópio". Eu falei: "Pô, não brinca, porque o, o Jax, que apresentava o caleidoscópio, tá no livro também, ele tá no livro. Poxa, que legal". Mas você
0: sabe que é assim mesmo, porque na época o Brasil não, não, não tinha é, conteúdo suficiente para mostrar o que é rock para todo mundo. Não tinha nenhuma rádio com coragem. É, não tinha ninguém com coragem de fazer também. Mas eu tive umas uma certas amizades, e uma delas é o, o, o Wagner de Oshirara que ele sempre gostou da história. Então o programa ele foi foi para uma rádio de padres, o horário da meia-noite às duas. E, e logo, logo ele tinha um patrocinador que era a Goma de Mascar Plets, que era daqui bom. Então aquilo sustentou a ideia.
1: Mas por que difundiu o rock? Você já tinha uma ligação tinha. com o
0: rock? Não, Como é que tinha? era? Particularmente eu tinha. Eu sou, sou um carioca cuja raiz de musical vem, vem daí. É, depois eu trabalhei com o Silvio Santos muitos anos trabalhei seis anos com ele. Aonde? Na Rádio Nacional, que ficava ao lado da Excélsio. Fiquei amigo do pessoal da Celso mais do que fiquei da Rádio Nacional. Então, o pessoal da Celso gravava os discos importados, essas coisas. No fim, caía na minha mão o material... os, os não usados, né? É, o Era inservível para eles. E a coisa foi passando. Eu... Eu viajei pelo Brasil um tempo e fui parar em Alto Paraíso, não, fui parar em Ouro Preto. Em Ouro Preto veio o pessoal daquele som nosso de cada dia. E eu, eu, eu sempre fui muito entrão, sabe? Tinha, Eu tinha a chave das repúblicas em Ouro Preto. E, e em umas férias, eu estava com a república toda à disposição. era amigo do, do carinha do restaurante, então eu falei, não, pode vir. São nós cada dia para cá. Hospedo todo mundo e a gente come barato. <risos> Aí me trouxeram para São Paulo. Aí fizeram a Tenda do Calvário. Já ouviu falar? Não. Tenda do Calvário, na Igreja do Calvário. Era um teatro de rock. Que até a polícia descobrir, era um teatro de rock. Depois, acabou. Aí depois veio o o primeiro festival. <coughs> e eu... Já, já meio roqueiro, não tinha o que fazer hein? no Festival de Aquilo, Fui para Barraca Deixados e Perdidos. Aí subi num palco e virei apresentador. É, entre aspas, ninguém era apresentador. Eu falava uma coisa, aproveitava e anunciava o pessoal. E foi, 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 e agora? E agora eu vou fazer o rádio e acabou no, no na rádio América.
1: O oh, Jacques, oh, oh, agora você falou que você teve esse tempo aí no Rádio Nacional. O Rádio Nacional também era patrocinado pelo Banco Nacional?
0: <risos> não, não. Rádio Nacional era da Globo.
1: Porque depois teve o Jornal Nacional que era patrocinado pelo não, mas Banco Nacional? O Rádio não foi? Nacional
0: era uma 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 rádio que era Nacional e a Celso no mesmo prédio uhum. onde hoje é CBN. Uhum. E uma é, tocava música pop. Se lembra da Sônia Abreu? Uhum. A cara da Sônia Abreu. E, e a outra era o de Andrade, de Silvio Santos. E eu estava trabalhando com o Silvio Santos numa outra área de vender ideias para ele. A gente se encontrava na Rádio Nacional porque era onde ele dava plantão na quinta-feira. Aí um dia ele me chamou para vir para São Paulo. Aí eu vim para São Paulo e acabei ficando aqui. Mas o rock and roll, ele, ele, primeiro, era particular. Era uma coisa que eu gostava. E, e, e o mundo me, me presenteava com, com, com muitos discos. E o Brasil não tinha essa, essa sorte. Uma então, hora que teve, eu estava ali. Então foi bom. Mas eu, eu, gosto, eu, eu gosto mais de, de rádio do que de rock. E hoje eu gosto mais da possibilidade que o mundo está dando de você falar muita coisa em pouco tempo. Muita coisa em pouco tempo é o é a glória. Então você quer ver a gente está falando aqui tempo? É, as abelhas é, não tem relógio e não tem bússola. Então elas vão fazer prospecção de uma de uma é, de uma nova. Elas saem para buscar aonde tem flores para pegar o mel. Então, ela sabe, encontrou flor ali. Ela volta para a colmeia está se abrindo e dança para a porta de saída, abanando o rabinho dela o tempo que ela demorou para encontrar a, a flor. Então, ela criou não só uma bússola indicando com a cabeça para onde é, como o tempo que ela demorou. Então, isso daqui para mim... É glorioso pensar que o mundo tem disso. Então, o, o, o tempo, para mim, se resume a isso. É Bob Dylan, a gente fala em Bob Dylan. Bob Dylan, muitas vezes, é, é resumido na. Primeiro, nas coisas todas que ele fez, no, no, no Prêmio Nobel. Agora, a Pat Smith, engasgada no dia do, do, do prêmio. É que é muito bonito, porque o mundo todo todos os reis, todas as rainhas, todos os ministros batendo palma para uma mulher que engasgou e perdeu. É, esqueceu a letra da música. Então, é, isso é bom dizer. Não? Mais do que os 50 discos, mais do que nunca ter saído da mesma gravadora, ele, ele tem coisas fabulosas. Mas a gente sempre fala... É, Broadway, né? Aquela, ele pegou todo, toda a roupa que ele tinha, desde o primeiro ano de trabalho, ele ficou guardando, e fez o um museu no ano passado. Isso daqui é mais Bob Dylan do que, do que música. Então, a gente está falando muito sobre é, assuntos variados, o que eu acho que hoje é o, o, o caminho para fazer rádio, para informar, para se divertir, para curtir, para criar uma nova linguagem,
1: Oh, Jax, agora você trouxe essa questão do tempo é. Né? É, você não acha que hoje o pessoal não está com muita pressa e quer tudo muita coisa num espaço muito curto de tempo e isso não tinha antigamente? você
0: tocou num assunto que é demorado eu li uma vez o seguinte o Marcelo Gleiser, físico Perguntaram para ele sobre o tempo. Ele falou antigamente o tempo passava é, com mais vagar, porque você ouvia uma notícia de manhã no jornal e comentava ela de noite com os amigos. Então tinha esse tempo todo para usufruir da notícia. Hoje você ouve uma notícia às 8 da manhã, às oito e dez você está ouvindo a mesma notícia em outro lugar. Às 10h15, é a mesma notícia, você não tem mais tempo. Então, o tempo passou rápido, porque você não usufruiu. Não porque ele passou rápido. Então, ele não, não te dá mais tempo de você pensar. Vai... Mas, se fosse coisa diferente, tudo bem, mas é a mesma coisa. E o que, que a gente tem que fazer para parar para pensar? Eu acho que tem que fazer muito podcast. É. É. Coisa de oito minutos, de dez minutos. É... E eu, eu nasci, tinha assim, o, na Rádio Jornal do Brasil, Nada Além de Dois Minutos. Era um programa fabuloso. Depois o Silvio até copiou. É, tinha a rádio relógio. A rádio relógio, a cada 15 segundos, tinha uma informação. Então, era um negócio assim. Por que eu sou cheio de informação? Por causa da rádio relógio, filha da mãe. É verdade? Você, de repente, sabia assim, quantos, quantos quilos de, de, de toneladas de aço. Us, usou na, na construção. Para que eu quero saber? Quantos fios de cabelo tem o um carneiro? Dane-se, mas você acaba sabendo.
1: Muito bom. Ô, Jax, agora eu quero chamar a Anne com uma dica muito bacana, provavelmente de cor, iluminação, alguma coisa ligada à é, arquitetura ou a design. Mas ó, Anne, como o Jax já falou aqui, não vai contar os fios do cabelo. Quantos fios de cabelo uhum. tem o carneiro, não, hein? É dicas curtas, diretas e objetivas. Vai aí, Anne.
2: Muita gente tem dúvida na hora de colocar quadros na parede, seja em cima da cabeceira, seja em cima do sofá, ou até mesmo numa parede na sala de jantar. Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de como você pode decorar sua parede com quadros. Vamos começar com os quadros em cima da cabeceira. O interessante é sempre centralizar o quadro ou composição com a altura entre a cama e a cabeceira e o teto, e também com a cabeceira em si. Essa dica também serve para quadros acima de aparadores e mesas de jantar. Já na sala, quando você for colocar o quadro a composição em cima do sofá, o ideal é centralizar com o sofá e o meio dessa composição estar numa altura de 1,60m. Agora, para encerrar, eu vou dar uma dica super legal se você quiser fazer um gallery wall, que é uma parede com vários quadros ou várias fotos. O ideal é você pegar um papel pegar a medida dos quadros, fazer um recorte e colocar na sua parede, imaginando a composição. Porque aí você pode depois pôr o prego para colocar o quadro ou fixador sem medo de sair torto, sair uma coisa errada. E aí você pode ver como que vai ficar a sua composição na parede.
1: Muito bom, Anne. Obrigado! O Jacques, agora eu queria, como é que foi? Queria saber, né? Como é que foi a sua experiência
0: trabalhando com o Silvio? Bom, ele não ia para o Rio. Ele, ele, não existia a no Rio. Um dia existiu. Eu assisti e fiquei boquiaberto. Falei: "Quem é esse cara?" E, e esse cara, falei. Eu vi o programa dele, que era um programa com zil ideias dentro de um programa, e a minha cabeça criativa falou, eu tenho uma ideia para mostrar para esse cara. E como é que eu vou fazer? E era uma época mais fácil. Eu tinha um amigo que, que infelizmente, se foi há muito tempo, o, o, o Ivan, ele, ele trabalhava no Globo como jornalista. Ele me arrumou da noite para o dia o endereço da casa dos Santos. E eu escrevi uma carta para o Silvio Santos, dizendo que eu quero falar com ele sobre ideia. E levei na porta da casa dele. A secretária dele, chamada chamava Júnior, voltou dizendo que tudo bem, mas ele quer falar comigo da Rádio Nacional. E eu fui conversar com ele da Rádio Nacional. Ele leu a minha carta e viu as ideias, foram muito bom, mas quanto você quer? Aí eu, ignorantemente, Disse, digamos assim, eu quero 10. Aí ele falou, não, isso daqui não vale 10. Isso daqui vale 2 e, e, e 300. Aí você faz aquela cara murcha. Mas tem uma coisa, toda semana você vem na quinta-feira e traz coisas novas que de repente a gente vai comprando. Aí na semana seguinte estava eu com mais e 300 Na outra não dava nada. Criei uma, uma situação de ganhei muito dinheiro. Ele virou para mim e falou, já que está ficando russo, o pessoal está vendo que você está ganhando uma grana. E não, não, temos que arrumar um outro jeito. Ele disse assim, vem para cá. Se muda, eu morava em Petrópolis, se muda para São Paulo, e aqui a gente vê como é que faz. Então, o dinheiro da passagem, mas o dinheiro do hotel, mas o dinheiro da comida, mas o dinheiro de cada ideia, blá, 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 tudo junto, me deu uma vida confortável em São Paulo. E estava ao lado dele para qualquer hora. Era diferente de me esperar quinta-feira de manhã. E ficou nisso muitos anos. Aí. Como é que a gente pode dizer? 1973, 1972. O Brasil encheu de ideias novas, vindas de muita. De, desde muita química a muitos livros lançados. E eu enveredei por outras, outros pensamentos. E, de fato, foi o que aconteceu. Saí, viajei pelo Brasil todo, e fui morando um pouquinho em cada lugar, e fiquei amigo de muita gente. E, e, e com, com, com o esteio que eu tinha de, de poder viver, de, de, de ser um, um. Eu não posso dizer hippie, porque já não era mais hippie, mas eu tinha toda um, um, uma estrutura que me sustentava. Então, eu vivi bem até voltar para São Paulo.
1: Ô, oh, oh, Jax, agora, queria entender do programa Caleidoscópio, né, Da
0: onde veio essa ideia do nome, Caleidoscópio? Ah, isso aqui é simples. Eu estava num, num festival chamado Festival da Palhoça e, e encontrei umas meninas que eu não conhecia no Festival da Palhoça. E elas moravam no Rio Grande do Sul. Acabou o festival, um sujeito cheio de compromissos que nem eu, Fez o quê? Não, te levo lá. E aí do Festival da Palhoça e, e levei as a São Leopoldo, que era o lugar onde nós morávamos. Chegando em São Leopoldo, a gente tomou um, uma dessas coisas que, que, que existiam, é, de qualidade boa, e ficamos olhando para o céu, ali, para as árvores, num bosque, e ela falou, Pô, você sabe que eu sei fazer caleidoscópio? Aí aquele é nome ficou na minha cabeça. Na volta é que eu, eu, eu formalizei o seguinte: o, o carro meu não era uma variante, não tinha rádio. Então eu voltei fazendo um programa de rádio, é, ouvindo as músicas que eu conhecia, compondo uma história toda. Que chegou em São Paulo, que que eu, uma das coisas que eu podia fazer era o quê? Um programa de rádio. E, como que ele podia chamar? Caleidoscópio. Vem é, desse, desse momento. É, esse menino um, um dia até me procurou aí. É, mas a, foi, foi acontecendo. Eu tive esse programa, o caleidoscópio, eu tive um, um programa também com um outro nome muito bom, chamado Pensando Alto. Eu morava em Alto Paraíso, então eu tinha um programa Pensando Alto, que era onde eu falava qualquer coisa, sobre qualquer assunto, sobre música, e fiquei meio envolvido com a política local. Aí eu fiz um outro programa chamado Pensando o Alto. Aí, não pensando o alto, eu chamava as autoridades, <risos> levava o povo para falar a respeito do que... E, e, e sabe, numa, era rádio comunitária, e fazia por fazer, e a coisa começou a eu acabei deixando de lado. Mas eu, eu sempre experimentei isso.
1: Ô, ô, Jacques, agora, assim, uma coisa que eu fico curioso é que você tem uma ligação com o rock, igual você
0: comentou aqui. Tem uma ligação com a comunicação hoje.
1: Ah, se com o rock se... não tem se mais? Você...
0: Não, não, tem, tem. A música que eu mais ouço é, é, vem, vem dessa origem. A música que eu mais gosto. Não é a que eu mais pesquiso, porque tem muita coisa que eu estou pesquisando nova. Uhum. mas o que eu vejo, veja, você tem ali a, a foto do Miles. Uhum. Aquela foto do Miles, o que, que significa? Significa que ele é fotogênico pra cacete. Meu. Muito mais do que é, todas as coisas que você pode saber dele. Sabe, é um carinha que todas as fotos que você vê do Miles, é um carinha bonito. Ele pousa pra, 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 pra Leite de um jeito que ninguém faz. Então, eu, eu gosto de, de buscar essas coisas. Que eu posso incluir mais no rock? Posso. mas ele, ele é da Júlia. Ele não tem nada a ver com rock. E tem a ver com rock. Sabe, a mesma coisa que a gente dizer Hermeto Pascoal é roqueiro, é rock. Ele não é roqueiro, mas é rock. dá, ele ganhou um prêmio bonito agora. Né?
1: Ou seja, virou um adjetivo, é isso?
0: Eu acho que sim. É, te, te coloca numa... É, é numa aula organizada de coisas que não... Não, que saem da mesma -si. Entendi Porque o, o resto As músicas com refrão, essas coisas São coisas, as mesmas coisas uhum. E o rock é diferente Porque é difícil ele cair na mesma é, E aí por aí vai
1: Ô, ô Jax, agora para a gente fechar é. Nosso bate-papo Aí a pergunta que eu tenho que fazer, né
0: Você
1: é. veio aqui, me conheceu A gente se conheceu no passado também por conta do livro Eu sou rock ou não?
0: É é porque você estava vendo você conversar e você é tanta coisa junta. Você não é. Se você tivesse fazendo só 30 segundos, a vida toda. Assim mesmo dava para você ser diferente, ser progressivo na história. Mas uhum. você
1: experimenta. Chegamos ao fim, mas queria te agradecer muito por você ter vindo aqui, de disponibilizado nota, do, do seu tempo. Nota
0: 1, a nota 10, 10. Não, é de... Não, 10, 10 para você. <risos> é <risos> 10... <risos> Não, mas é 10 <risos> para o convidado.
1: Eu só sou, sou um <risos> apoio aqui, a estrela eu, eu é o convidado. Assim,
0: tipo, é, eu, eu vim aqui, mas procurando você. É você. <risos> Na boa. Eu acho excelente o que você está fazendo. Obrigado. Eu acho o livro que vocês fizeram também muito bom, muito moderno. E esse ano vai ter outro, hein? É, sabe, é um, um moderno dele que, que é, o, é o importante. Ele continua livro, mas não é mais livro. É, ele é um livro com imagem.
1: Livro sem ter cara de livro, né?
0: E com imagem em movimento. Porque o, a imagem que você tem a fotografia no livro é chapô.
1: <risos> Muito doido, Jax. obrigado. Muito bom. E olha, você que nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e eu vejo você no próximo episódio. Porque hoje foi com o Jax Caleidoscópio. Até a próxima. Uhum.